0: 你不用走路，你躺在那，水推着你走，然后你的身体是凉凉的，太阳照在你的正面又是温温的，哇，这辈子最爽的事情！然后你这个时候在山脚下冰一个西瓜和可乐，然后你到了以后，你还可以就是回来的时候，你吃个冰西瓜跟可乐，是不是超级爽？
1: 因为你在一个开阔的环境里面，你没有了每天束缚在你身上的那种 routine。就比如说啊、哦，我现在必须要去什么办个事或者说我今天必须要在哪里做一个什么事情。就是你作为一个螺丝钉，那个是你从社会这种机器中松动的时候，嗯、然后你们就不再是一个螺丝钉，你们在资源中还原成了两个人
0: 。嗯。你想，外面是飘着小雨、嗯，后来雨有点大，然后你的身体很暖，但是不对劲的事情发生了，他开始打雷了，<笑><笑>我好害怕呀！你<笑><笑>如果看那个视频，就听到我们在那尖叫啊！然后我们就掉到了那个山沟沟旁边的那个沟里面，然后我在那一瞬间的脑子就想到，完了，我要死了，就是这种，就是真的就是感觉我真的是不是要死了的那种情况、嗯
1: 。你这个科学玩命，我没有听到任何科学成分，我只听到了玩命。<笑><笑>
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的自私自利，我是比利。大家好，我是思雨。今天我们这期节目邀请到了我跟思雨的一位好朋友样来跟我们聊一聊他徒步的故事。样要不要先给大家打一个招呼
0: ？哎，大家好，我是喜欢瞎走路的样
2: 。我先讲一讲为什么今天想要邀请样来录这期节目吧，就是因为我觉得。我每次打开那个 Instagram， 我感觉每次样都会出现在不同的地方，就是出现在不同的雪山顶上，然后在那边躺着拍照。这是我想找他的第一个原因，我就想说他怎么能够在全职工作的情况下，还去了那么多不同的地方，然后还能够爬到这些山顶，然后在那边躺着拍照，就感觉就国内的其他同龄人都在觉得啊不行了，就是已经被工作折磨的要死了。但是我觉得样还是很快乐。然后还有第二个原因，是因为就是春节我要回家之前，我就有点那个返乡焦虑症。我跟思雨就连线聊了一下，我有多焦虑，我就看着我的行李箱，没办法在那边收行李，就整个人。大焦虑，然后呢？思雨就背着我去拉了一个群，跟样说：“你们要不然那个让样给我推几个旅游路线。”然后我还没有看那个，我让他把你安排一下。对，我大概也就一个小时没看手机吧，里面可能就有八十几条聊天。然后样已经给我推荐了十几个旅游的路线，可以徒步，然后也可以就是呃搭车，然后。去新疆的，去西藏的，有城
1: 市，有然后有
0: 有文化的，有自然的，有吃的，有行走，就是行走是徒步的，就是有吃，就纯纯美食团的，对，搭配的特别好
2: ，太惊讶了，我觉得，而且就非常的，呃，就是时间上面也是有长有短，就是你可以去短途，也可以就是长的那种，然后当时就。大惊讶，我就觉得必须把样抓来和我们录一期节目，讲一下他是怎么有这么多这种旅行的经验的
1: 。我作为一样的多年好友，就是，嗯，我觉得我对他的初印象和他这些年就是越来越硬核的形象是非常不一样的。因为我刚认识样的时候，他就是一个小小的、非常软萌的一个妹子。
0: 嗯、oh uh, ，现在<笑>现在呢，现
1: 现在现在，你你你等会儿给自己给大家讲讲你这些年干的那些事儿，就是， oh. 我我觉得他。非常有利于大家，就是卸下对自己的刻板印象，或者就是让大家觉得啊，我我是一个，我我不是那种搞户外的女生，或者怎么样，就是我这个体型什么的就不合适，就是样能完全的告诉你，就没没有这些所谓的世俗的眼光的障碍。我觉得 Billy 想来请样做一个采访，是因为我觉得 Billy 内心有一种蠢蠢欲动的那种想要。就是在野外放飞自我的这种心，我纯粹属于那种我知道我这辈子不可能，<笑>我这辈子不可能就是干这种事情。虽然我和样是很好的朋友，但是我就觉得我非常满足于我们只做线上的好朋友，我不敢线下跟他见面的，我特别害怕害怕我拉去什么深山老林狂走一天，<笑>然后只有他一个人回来了。明天再
2: 去救你是吧？<笑>我们在这期节目里抽一位幸运观众去跟样一起暴
0: 走。<笑>就是你可以做那个，我们另外一个朋友就是在牛棚那边等待我六个小时
1: ，可以可以。那你解释解释单单敏这个在牛棚等你六个小时的事儿呢？就
0: 就是呃，这、就是我们另外一个朋友，这位朋友是一名律师，就是说一年到头基本上我我都感觉找不着他人的，就是。疯狂上班的，去年暑假刚好就是他休年假，然后我那会儿放刚刚放暑假，因为经过三个月那个上海的那个 lockdown， 就是我疯狂了，就说、啊、我必须要搞比大的，<笑>就是我的想法就是我要搞比大的，嗯、呃，然后那个时候确实状况是说。我想去哪儿又去不了，然后最早去就跟敦煌那边打电话，因为那会儿说是甘肃可以说上海过去不隔离，然后他他跟我说，哎，你你听谁说的呀？我说，呃，兰州机场都可以的。他说。哦、嗯，那是兰州机场，或者是兰州。我们敦煌不可以的。嗯、呃，你来我们敦煌，你要去隔离十四天。我说，可是你们那是沙漠呀。他说，我不管你在哪儿，反正你你你的行程马上有上海这这个东西，那你就必须要去隔离。我那个时候就是就等或者是换地方、嗯，然后等到我可以去云南的时候，我就想，呃，本来我想说搞比更大的，然后丹米说他要休假了，然后说想跟我一块儿，然后我说那我知道他。<笑>没有户外或者是不是经常体育锻炼的人，所以我知道他的一个基础，嗯、我就说啊、呃，那行。然后，但是我有些路线，他他第二还有个重要原因就是他的假期没有我这么长啊，这句话有点欠扁、嗯。然后、嗯，然后，所以所以我就说，那我先自己去呃登一个雪山，然后我就去哈巴去。那个哈巴雪山做一个登顶，那个其实很短。他说的好像我就先自己喝一杯
1: 咖啡等他一样轻松、嗯，我就先简单的去哈巴雪山登一下顶等
0: 他。因为因为哈巴雪山就是难度会在那儿吧，所以就是说，我说那我先去爬雪山，然后爬完以后我再。跟他在丽江汇合，咱们再去呃香格里拉。然后我说，呃，我会可以帮他找一些短线的，就是比如说一天大概就走十几公里，然后也不用不用任何装备，不用什么，就是说我们就简简简单走一下。我我去帮他找，然后后面就是找了一个呃香格里拉的，然后后面我们就就是行程比较随意，因为我是可以。就他也能够接受 到， 就是我没有任何计划的情况下跟着我 飞， 然后到了当地以 后， 我就就看路 线， 或者是问问当地的那种司 机， 或者是问向 导， 哎， 或者是问朋 友， 就是那个徒步团里的朋 友， 就说有什么什么线可以走。然后当时带他走阿布吉措就是这样很随意的问的朋友推荐的一条路线。然后本来我还想带他去无底湖露 营， 但是。但是我因为什么设备都没 带， 就是没有帐 篷， 没有睡 袋， 当时就是很很难去搞定。然后再加上我俩都不开 车， 那个路程比较复 杂， 所以后面就改到另外一个路 线， 就去了甘孜的一个没有游客的一个县 城， 呃， 乡城。然 后， 然后因为旁边是稻城亚 丁， 就是超多游客。然后我就问 他， 你想去亚丁那个游客区 吗？ 然后他说也没有很想去。然后所以我就。找了一个当地的司机，说，呃，我想徒步，然后你带我去一个那个你们这边的山里，然后那司机就带了我们去当地的一个不算景点，反正就没有人的一个山那边走走走，但是它有一个名字。好，走在那儿，但是丹米在阿布吉措的时候，就是在香格里拉，海拔大概三千八。所以他 OK 的，他那那天走下来有点吃力，但是他 OK 的。但是到那边他就是连着走两第二次的时候，他就体力就出现这个有问题嘛。然后那边海拔也快到四千多一点点的时候，他就高反，嗯，就走不动。他他也很自觉，然后他就说我们走过了那个小溪以后，他就说可能他不能跟我们上去了。然后呢，正好我们在那个那边找看得到一个牧场。那就也跟人本没也很认识，但那个好像向导认识那个牧场的人，就把他留在了那个牛牧场牛棚里。就是不是你们想象的那种澳大利亚的牧场和美国的牧场，是就是一个牛棚，这里面其实挺脏的那种。然后他就在牛棚那儿等我，但是因为我们的单名大律师对，在牛棚里等了六个小时。但是你他他，但他,他,他那天很开心，因为。他可以，看，你<笑>确定吗<笑>真？真的？你们之后
1: 是不是没有再见过面了？你仔细回想一下，你说你之后是不是没有再见过我想，你觉得这是偶然吗？好吧
0: ，但是他给我发，他发的那，他给我看他的照片，我也很羡慕，就是就是他那天看到了几千头牛，就是那个牧场的人，就是嘟，我不懂怎么叫了一声，然后牛就全部狂奔过来，然后他再给我看他怎么给牛挤奶，做了一天牧场小小牧场小女孩的一天的经历，那听起来还蛮有意思的。但是确实，对他不是只在牛棚里待着，就那很多很多牛，而且很小的很小的那小牛仔的那是小。牛犊那种，但是他确实我、嗯、我不太好的一点是，呃，因为我是完全没有信号的。然后我的那个当地的那个藏族的向导是个男的，嗯、然后呃，我跟他说的是，我到那个点如果还没下来的话，你就你就就是得注意一下，可能有点情况。然后然后，当时当时下山确实有点晚了，大概反正你想说六个小时以后四五点了吧？快快，他当时。我就一直在催我那向 导， 我说你必须要赶紧 走， 我说你再不 走， 我的朋友要着急了。他就说确实有点担 心， 说想说要不要报警之类 的， 因为我但是我在上面没信 号， 他压根联系不上我。你看我是不是一个还是很贴心的人？我会思考到你能不能去走那种三四天的线。当然我会思考了，我不然把你拖着，一到半路也高反了、嗯。那你也很可怕，我也很可怕。好,好,好，行，收
1: <笑>收所以说，样的那个对朋友的命还是很负责的，只是自己不太，只是自己比较的
0: 不惜命。嗯、但但是我是对大自然很敬畏的，就对自己的命好像没有那么 care， 但是我我很。敬畏大自然，也是对自己的命运的一种珍惜吧。就是样可以
2: 一天走，就是一天就是不停的一直走走走走走走走，最最远的话走多远
0: ？我走过最远的线，就是一直走一直走的那种，二十三公里，那天好像是。说
1: 到样的这个不惜命，我有没有跟你转述过？就是他在。得新冠之后的那个故事，都说得新冠以后不能运动嘛，很多人就是在新冠以后运动，然后就发生了很很危险、很紧急的情况。然后样，你要不要？告诉大家，你你得新冠之后干嘛了
0: ？不，我觉得我我我要澄清一点的是，我有科学不叫科学，我有考量，就是自己的身体状况才做这件事情的，而不是说我在好的好的,好的，我自己我自己呃，就是垂危的时候，我还干一些不靠谱的事情，<笑>这个我得澄清一下。我们我们播客还是要跟大家一些正确的引导，对对,对,对,对，就是并不是说我、嗯、我明知山有虎偏向虎山行，但。但确实，这是我的有我我性格的某些成分，就是有点反骨，而、呃、不是有点是特别反骨。但是我我觉得我还是清楚知、嗯、知道自己的身体状况以后我才做的那些事情。但是从外人的眼中听起来，就是、嗯、哇，就是离谱，离谱啊！对，但是我<笑>但是可能就是我心中这个谱跟别人的谱的那个底儿，就是那个。不太一样，所以，<笑>所以我觉得我是在科学的做事情啊。那那事情是这样子的，就是说，它主要是结合了我的整个新冠的前后，它看起来不太靠谱。因为我新冠的前一天我在爬山，我不在，不知道爬山，在徒步。嗯，是走的深圳这边的一个东西冲的路线。我这里是否要给大家一个前前提前情提要？我我在哪儿？我是去年八月搬来深圳的。就是说，对于深圳这个城市，我心中的评价虽然不是很高，但是我会觉得它满足了我多年来的一个心愿，就是我生活在一个有山又有海的地方。所以，就是我今。嗯这一整年，或者是这七八个月来，呃 ，Billy 可以看到我 Instagram 居然为什么这么多照片的原因，是因为我有更多更多的机会，就是说。今天早上八点想说，我倒想去爬个山。那我真的下班的时候我就去爬山了。这样的一个一个很方便的城市，然后它有山有海。然后另外一个点是，我想告诉 Billy 是说，为什么你看到我有这么多照片、嗯？是因为，第一，我是一个老师，呃，然后我工作的学校是呃国际性的那种学校，所以我们的假期会跟国内的假期还不太一样，不是只有寒暑假，就我们会有圣诞假、复活节假，然后。然后五一呃十一的那种假会稍微长一点点，因为涉及到不补假的话，它就那么长一些，所以所以就是嗯，国内放假你们也放假，然后
2: 国外放假你们也放假
0: ，是吗？呃可以这样理解，<笑><笑>所以所以我的<笑>完了，呃，但但是不太推荐大家入这个圈儿，就是坑，就是大家看着挺好的，其实坑也挺大的。就所以我的假期会比较多，会比较自由一点。我我后面可以讲一讲我遗憾的点，就是说确实我如果是大家很喜欢徒步的话，我那我更推荐自由职业呀，就是他时间比较。flexible， 因为我们像比如说很多县，高原的那些县都要五月五月或者是十月，那是最好的时间。但是我我的时间就不能合上，因为我五月没有长假，因为他们那个天气因素比较大嘛。就我放暑假是时间最长的，但放暑假就是雨季。我后面可以分享一下那个。在雨季，在云南徒步有多么痛苦，就是一直下雨，一直下雨，一直下雨。然后你想，五月是最好的天气的时候、嗯，很多线是最佳，就一年就只开那么一个月，嗯、但是我走不了的。嗯、我除我就是说我有一天我要吃。嗯离职了以后，我第一件事情就是说去染一头<笑>一头五颜六色的全头的头发，然后反人做很夸张事情，然后就是去走想走的线。好，我再回来，嗯嗯，然后还有一个点是因为我觉得去年我被关了三个月以后，我觉得这是对我的人生很多方向就是有个非常大影响的一个创伤，所以我就是说我就、嗯我现在很多事情就是 take action， 就直接去做，我不会再想很多事情了。嗯、包括爬山，就是我说现在等了，对我就要爽了再说、嗯，什么花钱什么什么什么，先让爽了再说，你后面事情再再谈吧。<笑>然后，所以这是我现在一个价值观。还有一个事情就是，我发现我记忆力衰退太多了，所以我现在还比较愿意去发一些东西了。其实我以前也做一些事情，但我不会去把它发出来。嗯、现在我说我需要一个这样的。储存我记忆的东西，不然很多事情我记不着。就包括像上次比利问我我走过哪些地方时候，我要想很久，然后还要回去看照片。对，所以看照片是一个非常重要的，就是可以看的一个相册，是一个很好的梳理的方式。但是，但是因为我自己也是一个很懒的人、嗯，就我比如说我每次旅行回来以后。呃，徒步回来以后，我压根就不会整理，所以我觉得我后面会去发。嗯、但是朋友们，我非常小心，我从来不发朋友圈，因为我觉得就是大家会会给我的人设就是营造一个这人怎么天天都在玩然后甚至有我的前同事问我，你是不是现在离职了，在专业玩啊？就是<笑><笑>还是要营造，特别是给长辈亲戚们低调一点，就是营造一个我是一个很勤奋的搬砖人这样子打工人士。就是因为我们提了太多
1: 你你发的就。这个呃，这个 post 嘛，但是因为你的 Instagram 不是公开的嘛，嗯、但是我们又 q 了很多次，就是反正我个人觉得 Yang 的 Instagram 是我是我 follow 里面的最最有趣的，就是我每次都会点进去看的那种，就是绝对不会就是划走的那种。我来带着大家就是语音游览一下他的这个呵呵 Instagram。第一张照片是在一个雪地、大雪覆盖的森林里面抱了一棵巨大的树，然后第二张是在。喜马拉雅山上山路上狂奔，是山路还是山顶啊？我感觉这是山顶啊 ？no
0: no， 那那个是山，旁边是悬崖。啊。不是那个是那个是悬崖，那个是山脊。来普及一下地理知识吗？就是那是 OK， 你知道大家知道喜马拉雅山很长对吧？不是不是只有一个、嗯、知道的，大家知道的。Oh、嗯、sorry， <笑>哦，再给小学生习惯了啊。所以就是我们我这一次去的呃。库拉冈日相当于是说是喜马拉雅山偏啊东边一点 点， 然后你在我们所知道的珠穆朗玛峰是偏西边一点点 嘛， 然后所以那个叫山 路， 但是我是在山脊线 上， 那是我我们那天在那个山脊线上那边休 息， 然后我就说。哦，我我我现在那跳了一跳，我说要不跑一个吧，因为我当时没有高反。哦，就是我个人很现在很自豪的一点，也是我走高原线以后才发现我的身体如此的强大有魅力。因为我是从小很容易生病，然后体质超级差，然后是运运动的弱智坏弱智的那种是人，但是就是因为我的心肺功能没有那么的强大，所以我对氧气的需求没有那么大。应该是这个逻辑，对所以所以我在高原是基本上没有过高反的，所以我那天、嗯、那个地方应该是快四千八左右，我在那来回跑了两个圈儿，这不是两个圈，来回跑了两趟，就是都 OK，、嗯、就是没有太大反应，所以我还蛮开心的，很自豪
1: 。就是一个呃，跟大家描述一下，就是那种雪山的山顶，然后旁边就是悬崖。就是很大的一个背景，然后样就是小小的一点然后在在上面跑跑跳跳，看起来非常的自由自在。下一个 pose 就是，应该是我不知道是你去夜爬了吧？我不知道你是在看日出还是看日落。哦
0: ，那个就是我也分不清、嗯就是、哪张是日出，哪张是日落。反正因为有早上的，也有傍晚
1: 的，就是都看到了是吗？
0: 应该是
2: 去夜行那张，应该是去夜行他说。
1: 嗯、对对，然后。突然，一张都市丽人的美丽的照片穿插在里面。嗯、我
0: 我打断了一下，思雨，那张也是在行走、嗯，那个是在 City Walk。这个吗？这张是，就是先是在美术馆、嗯，然后我们又去了那个公园，后旁边有个山。然后，因为它那个整个那天的行程，就是那天的路线是说，那那个主题很有趣，名字我忘了，就大概意思是说植观察城市里的植物，就是你看行道树它是有故事的、嗯，然后教你怎么去看一棵树。嗯、然后，所以我们先是在那个。展览馆里面，我们先听他讲，讲完以后，我们就去山上走一走。园、嗯、艺那个那天的那个组织者也是很很散漫、很自由的一个人。园艺我们是要去搞一个类似于就是捡垃圾，就捡自然界里的垃圾、嗯，然后做一个展览，类似于很粗糙的展览。嗯、然后最后大家聊得很嗨，又有点累，然后我们就变成了躺在山上的草坪上聊天儿。<笑>但但那天也是一个挺<笑>挺有意思的活动。
1: 就是他相当于是带着你走，所以说他一边走，他会告诉你说这些植物有什么叫什么名字，然后有什么故事这样
0: 子、嗯。嗯，像这种其实也是在城市跟山野当中走，就是只是说没有我们徒步的那种强度那么厉害。嗯、所以我我其实我个人觉得我，我我之所以会在开篇说我是个喜欢瞎走路的人，是因为我觉得我不是大家想象中的。啊， 你是那种搞户外的 人， 那种 走， 就我会走有点硬核的路 线， 但是我自己觉得我这种路线在那么很玩家的那种硬核玩 家， 他们就老驴们眼 中， 其实就是 O K K 的 线， 但是他们会比较佩服我 是， 确实我走起路来很厉 害， 但是我还很喜欢在城里 走， 那种在城市里面会有。City walk 就是就我给比比梦推的那些啊这种行 走， 然后我现在会经常 跟， 因为这个受众就是小孩 子， 就这是很可怜的一 点， 因为我之前在国外看到过的是大人比较多的那种 团， 就是看鸟 的， 还有看植物的这种 团， 但是我刚刚给思雨讲的那一个不同的 是， 它有一点带有艺术性和戏谑性 的， 就是就是 说， 比如说我捡捡个垃 圾， 然后我在那边是。说这个是个什么什么艺术的东西，或者还有一种就是它在解构一些东西，我觉得那是很好很好玩的一个观点
1: 。你之前我们在微信聊的时候，你有提到过，说就是徒步，你是不是那种喜欢一直往上冲到山顶的那种？你喜欢和植物专家、昆、嗯、虫专家一起逛，然后喜欢屁股好看的人走在你前面，嗯嗯嗯、然后也喜欢在城市里漫步。那你能展开讲讲，说这这个你喜欢的一种方式是什么样的方式？因为当时你。听到你说这个的时候，我就突然又觉得有点心动，因为我就觉得，虽然我感觉我的从身体上应该是不可行，但是我会觉得，如果我想要去 hiking 的话，我可能会想要和你一起，是因为我觉得这个会是一个非常有意思的过程。因为我之前仅有的几次 hiking， 因为我自己本来就是是不搞这些嘛，所以我一般就是朋友带着我去，但是可能带我去爬山的那些朋友，他们就属于那种山上面的什么东西他都不看的，就是这个东西好像对他来讲就只是一个。台阶训练就是他们就一直走一直走、嗯、走到山顶上、嗯嗯，然后可能我我就会属于那种想拍一个看到一个什么小溪流啊，我就想拍一下看到个什么植物、啊，我想我想去保一保。但是这样我就会拖慢进度，因为我本来就走的就慢，所以我也不敢，所以我就我最后就变成了，就整个就是就是在做那个有氧训练，你知道吗？然后就全程让我觉得非常的枯燥，所以我想让样来给大家讲讲，就是徒步的另外一个方式和面向，就是徒步并不是。完全，大家就是 go getter， 就是要达到山顶，然后去山顶看风景、啊，而是说路上的风景也是很有意思的
2: 。咋说？就国内的爬山，好多时候就是爬台阶嘛。
1: 对
0: 对
2: 。然后我就对此深有体会，因为虽然我家嗯就是贵州、嗯，就到处都是山，可是我记忆里面我爬过的山，我全都是沿着台阶在那边爬，对对然后我就一直都没有 get 到爬山的乐趣。而
0: 且我一直想定义。就是比如说，别人问我说：“你这个假期你去干嘛？”然后我我会说：“我去 hiking。”然后呢 ，hiking 的时候我在想，我怎么去对应到中文的一个词？就就好像我借了一个英文，借了一个二语，我好像给它做了另外一层定义。我不喜欢用爬山，因为我不是在爬，我是在走。虽然我很喜欢，很喜欢爬。就是大家想，嗯，我现在是一个直立行走，那个就叫走路。但是我爬是不是双手并用四，四是四肢在那边在山上匍匐前行，对，就有一种攀岩的感觉的那种。<笑>对对，但是这是我个人最喜欢的就是中间如果有一段需要我四肢的，哇，我整个人就会变很嗨。但是我不是全程都在那地面爬行，对吧？我是在走。那我也不喜欢用登山，因为登山好像就是说我要去登顶，我脑子里面出现登山就是那个攀登珠穆朗玛峰那种登顶、嗯。因为我个人是一个以前对雪山没有任何执念的人，就我我我跟人家说我喜欢走长线，我喜欢走徒步的路线，我不喜欢走登登雪山顶的。像我去年走哈白才是第一次去登顶，所以所以我不喜欢用登山这个词。那。如果用远足，就是就是咱们小时候书面词语学的是叫远足，会觉得很书面化。那我就一直找不到一个合适的。呃，我喜欢台湾人用的一个词叫行山，就是在山里行走，嗯、行走的行山。然后他又不只有在行走，好像我是在行一个某种东西，这、就是我的一种活动。我喜欢这个词，但是就是有时候你就。跟人口语上说起来就好做作 啊， 说你是干 嘛？ 我去行 山， 好像干 嘛？ 但我就就最后我就会说瞎走 路， 我就去走 路， 就我就是我现在喜欢用的 词， 嗯。然后当人家说你你的爱好是什 么， 我就说瞎走路。然后他们就会 说， 哎 呀， 我好讨厌 山， 但是我我很喜欢给他 们， 就是相当于直播一 样， 就像。就是会经常一对一的去给他 发， 哎， 你看我今天这会儿走在 哪， 然后给他发很多照 片， 然后他就一直又 说， 哇， 好漂亮 啊， 啊， 好美 啊， 然 后， 然 后， 但是会下一句就 说， 可是我超级讨厌去爬 山， 我自己非常深 刻， 再一次感觉到那种讨厌的感 觉， 我可以理解到那种讨厌的感 觉， 是我来深圳以后去走那个南山公园。但是我那天其实都不是去爬山，嗯嗯走那个南山公园是为了做 city walk。就是我们那天是去看蛇口的一个变迁，就是我们站到南山公园，因为它是一个大概一百多米的一个小山丘，然后在山山上就你可以看到蛇口的全景，然后可以看到那个香港。那、嗯、你就可以看到海岸线那一天很有趣的点就是说，呃，我们一直就说边境线，什么是边境线？哇，我真的在山上就真的看到了一条边境线，是因为那个深圳和香港，就以前深圳在开放。就改革开放之前是渔村嘛，那这里海上的人干嘛就种种那个做蚝田，就养生蚝。好，然后后来这边富起来以后，人家就不养了、嗯。然后就是政府这边也把那个蚝田收了。嗯、可是，在香港那边，人家还继续养，所以你就会看到那个蚝田，嗯、它就有一条线在那里。哦，你就会发现哦，原来那个黑色那一块，那个是香港的海面。嗯、然后我就对，嗯，嗯在。视觉上，我就可以去理解什么是边境线啊，然后就是不是在书本上一个词语的一个 definition。嗯、那那是那天，我其实主要目的是去干嘛？是去看 city walk。我要走那个南上公园，那个南上公园那天就是台阶，我就很崩溃，因为我已经大概有十多年。嗯应该有十年，上一次走台阶还是去泰山，就是这种古传统的，你知道，传统的什么华山、泰山，就是衡山这种五岳，嗯、走这种台阶，嗯、那上一下是那种路线，然后我就很崩溃，我说天呐，这个台阶怎么那么难走，而且。但深圳人一到周末也喜欢往山里跑，就到处都是拎着个塑料袋，然后在那走着走，聊聊天，<笑>拍拍照那种人。然后我又就是你想走着走着就停停着，因为前面就有人别人的屁股。然后我就在那等着，然后我就那那天就很崩溃。然后而且关键是我感觉到我走台阶，我的腿的发力点就是不一样。我很喜欢走有坡度的山的时候，嗯、就是我喜欢上山的。原因是我很喜欢我的小小腿，就是小腿后面这块肌肉很紧绷，我感觉它是在发力。很喜欢那种感觉、嗯，那是我的身体传递给我的快感。嗯、但是我要走台阶的时候、嗯，我就是一个膝盖在那机械膝盖，我我最最心疼的，因为我很担心膝盖会会受损嘛，就是我很心疼的膝盖在那不停的扛扛扛，然后我心里一边又在心疼，嗯、然后又一边在骂，他说为什么要走台阶？所以所以这就是我觉得是因为。国内的步道，或者是整个东亚的步道，都是这种，是不是？我我很想去查一下资料，是因为说，是因为古代那些皇上上山不方便，给他们修了台阶，所以说上山就一直有台阶吗？还是怎样一个就是不同的理解方式上？就我发现我们东亚的山都很喜欢修台阶。嗯嗯哦、oh, ，对哦，你这么一说，我就突然
1: 觉得好像在美国的山没有见到过，就它不会说一整个都是台阶，它可能某一些比较陡峭的地方，哎、可能就三四节这样子，哎,哎、嗯、不存在一个山都是台阶
0: 。嗯，然后我们比较喜欢香港的山的一个原因是说，香港的步道，他们叫步道嘛，步行的道路叫步道，就是。你要想想一个山，它多么的委屈啊！就是人家那个山好好的，你给它糊一层水泥在，不叫水泥，糊一层石头在上面，嗯、人家也没办法呼吸、嗯，就是它也很难受。而且我们可以明显看到，有一些很粗糙的那种修修石头台阶的那种路面，就会变得它旁边是没有植被的。那么。他给他糊了一层石头以 后， 他已经影响到它的植 被， 所以现在又有一种概念叫修步 道， 就是修自然的步道。那比如说用一些木头去搭 它， 或者是咱们把那个路稍微平整平整一 些， 呃， 就是不一定修出一个台阶来。你还是一个可以看得出那有点路。然后你通过自然的一些东西做一些辅助，那这是一种现在比较偏偏环保派，或者是更加懂什么是山以后做出来的一些改变、嗯嗯。这一些国内确实有在做，呃，我之前完全不知道，我之前就还是一直觉得国内还是属于。那种野蛮的，喜欢铺石头，是为皇帝出行、嗯、怎样子的吗？啊、呃！但是我现在发现，像深圳，我上一次我朋友就参加一个，就是呃维护自然步道。去给他做一些不不破坏生态性的修，能让人走进去的道路，我觉得也是不错的。但是可很可惜的是，你我会在川藏那边会看到很多，就是整个西部、嗯，特别是因为 COVID 带都不能出去以后，就没地方走。嗯、那就是说，哇，西部确实很美，然后就会发现很多修栈道的那种，很可惜，很可怕，就是。在高海拔的高原，把那个东西给推了，就是把树给推了，然后开始修那种木头的栈道。但还好，它不是糊石头，那我就感恩。但是，他就用用推土机去推一些东西，然后把路给修出来嘛。现在就是想让汽车进去，就为了方便更多。游客，或者是他到时候要开大巴进来，或者是能够方便到不能走远路的人进来，所以就会生态有很大破坏。Anyway， 那我们再回来，就会发现行走的过程当中，其实我的身体为什么会感受很美妙，是因为我的五感在打开。我不是说只有眼睛在看了，所以这是区别于在健身房做运动的一个地不同，就是户外你是有五感的、嗯，就你的皮肤会有触感。嗯就你的触感上会，你觉得哦，风吹在身上是有感觉的，然后太阳照在脸上是有感觉的，嗯、然后这是触感的，然后你的耳朵是听到了会有风的声音，会鸟叫的声音，然后你的眼睛是开阔的，所以这是。户外运动给人带了快感，嗯、但是走台阶的时候、嗯、就是一条直路，然后你看到的是别人的屁股，然后又没有那么好看，然后就是拎着个塑料袋站在那儿就，而且就是膝盖的机械运动嘛。对，而且那个膝盖，就是我觉得台阶这个事情
1: ，因为有台阶，所以你就只能按照那个台阶设计的高低去迈，它不一定和你的那个膝盖是符合。但是如果你是爬山，山本身的话，你就是自己那一步跨多、嗯、跨少是你自己可以。调控的，所以应该就是不会那
0: 么痛苦。嗯嗯、其实我我这里也可以讲到我，我我理解大家为什么一对说爬山就会是爬台阶，是因为我们人本身对山还是有点恐惧在的。所以因为你害怕说哇，我现在爬山没有路，那我怎么走啊？我上去怎么下来呀、啊？就会有这种担心。但是。像我现在的感觉就是你在深圳这种山，你怎么走都不会走丢，你你就下来呗，你随便找个路你就下来呗。但是我理解到大家就是说、嗯、我没有路，那我怎么下来？还是有一种对自然的恐惧和不信任。我们引用鲁迅、鲁鲁周周作人先生，哦，周树人先生那句话吧：<笑>这世界上本来没有路，走
1: 的人多了，就别有了。好硬的植入。Okay.
0: 我知道我的语言特点就是很很 detail 的东西，然后不够精炼
1: 。不是，不光是这个，我们还讲的非常的自由，就是我们讲话的方式就和你走路的方式一样。<笑>我们这就是一期散步式的散步式的播客，就是意识流，对意识流、
0: 哎、可以对很好。我喜欢，哇，意识流叫散步式播客，我喜欢这个。哎，感觉有有时候跟我上课也有点像。哎呀，回来 ，OK， 行。对，就是继续讲回呃 ，COVID 那段，就是十二月十二月十四日，对，科学玩命，嗯，对，但是我我也吸取到教训，就是要尊重大自然。好，我这句话会说很多遍的啊，因为呃就是我我在那段时间其实是属于整个学校都已经出现很多阳性的状态，呃，然后我们是十二月十四号放圣诞假。放假的第三天，然后就跟朋友说，那我们就去东西冲走一走，因为深圳的东西冲还是一条很美很美的那个呃山海线，它就是一直在海边，海拔都不高，大概就那种五十、一百米的那种山。大块的石头，嗯，然后你就会一直从上面爬上爬下，嗯、爬上爬下，爬上爬下。那条线我比较痛苦的是、嗯、它很硬，因为它都是石头。嗯、然后各但你会看到很、嗯、很神奇的地方，这就是我说你爬山会看到的地理地貌不一样的。我在那就会看到那个石头不那个海冲击留下的不同的形状、嗯，然后就会看到那个石头的颜色也很好看，有还有那种很好看的那种紫色。好，在那边那天一个呃天气很好，就很海非常非常的蓝，就是那种碧蓝碧蓝、嗯。我们在那天就是没有看到一个人，因为全程都大家都觉得都阳了，或者是要么在处于不敢出门的状态，要么就是已经感染了 COVID 的状态，所以就没有人出门。那我们就那是我发五星级的一次行走，因为会觉得又没有人，全只有。大自然就只有我跟我的两个朋友，然后我们在那走走玩玩，走走玩玩，然后就躺在石头上晒太阳。或者是中间会爬到一个嗯已经涨潮的一个小山，一个一个小山丘，然后因为它涨了潮，它就有点像海里的孤岛，但是那个距离没有很远，大概就五米五米远的一个水。因为我个人是对山非常有安全感，所以我从来不会觉得我在山里会出大事，但是我是对水完全没有安全感，因为我有过溺水的经历，所以我我是对海大海很害怕的。好，然然后我当时其实有不太敢去，因为我怕水。嗯、但是后来因为那个水没有很很深，然后我们就脱了鞋，躺着水，然后再爬到那个山的上面。但是那个山因为其实有三到五米高，然后你就会发现下面就是很大的海浪。然后我们就坐在那个山尖尖上吃鸡蛋，真的就是我就很喜欢这种。在悬崖边坐着，然后在那吃着什么水果啊，或者是就是你带着露餐嘛，然后在那吃鸡蛋。我另外一个朋友就很崩溃，因为我跟我这个朋友两个人都是很喜欢搞这种野路子的人，然后他就。在那边一直叫我说：“你们两个给我下来，然后让我们回去，因为看着很可怕的那个照片，照片也没有那么可怕，那个现实是很可怕的。你想想，两个疯狂的女人坐在一个大海当中的小山尖上，然后底下是巨浪，然后两个人坐在那是在吃鸡蛋。那个时候是不是鸡蛋格外好吃呢？我现在印象感觉是那个风和那个阳光特别的舒服。”嗯<音>，就是那是你在城市里面感受不到的风和阳光，阳光是很感受是很不一样的。我从那天回来以后。我睡了一觉，我就开始全身全身就酸疼，就是是我从来没有出现过运动会这么疼。然后我问我朋友说：“东西冲的强度会比爬雪山还要大吗？”然后朋友说：“那就是你阳了吧，就是就不会是这种强度出来，因为他们完全没有问题。”他说：“你的身体素质怎么会疼成这个样子？”然后紧接着就发高烧了。但是因为那是我圣诞假，我当时心里很生气。我就一直在狂骂这个 COVID，、嗯、我说，就是为什么要、嗯、为什么不让我上班的时候养，就是为什么要让我放假的时候养？<笑>然后我，而且我盼了圣诞假盼了这么久，然后再加上我前面就是就是因为那三个月被关，所以我就说。没有一个人能把我关在家里，就是这，这、就是就是、我一直都要说的。我说没有人有什么资格把我关在家。我说凭什么你就把我现在就这样子，我一一个假期就让荒废了？然后我当时就躺在家里很不爽，然后我就觉得不行，我不能一直躺着。然后等到第五天的时候，嗯、我们其实之前定了一个计划，是说去。川西，然后去色达、嗯，呃，那个跨年，然后顺便看看路上有什么雪山之类的。但没有做很详细的计划，因为大家都知道那个时候要么就是乱七八糟的政策，你懂的，就是不能确定好一个行程，嗯、因为随时都可以变化的。嗯、好，然后，嗯，我等到第五天、第六天，我的朋友都他们就是我们那个团五个人，就大家都觉得不太可行的情况下，我就觉得我不可以这样。浪费我的假期，所以我就还是选择了非常多、嗯。我想最糟糕的情况就是。我我就在成都过圣诞节和在成都跨年，我都压根比待在家里待在深圳要强。就是我很有很强烈的意识，说我不要待在这个地方。我还是那时候还是很小心，我并没有想说那个时候我我要上高原。然后我的朋友也在犹豫要不要过来。然后在所有人都取消了的情况下，我这个朋友非常够意思，他说不能把我一个人扔下。就是这也是那个在跟我一起吃鸡蛋的那个野路子的女人。然后他说。嗯，他说不能把你一个人扔下，然后他也飞了成都。主要是我还跟他说的一件事是，是就是我第二天我想说，那我不走远的，我就在城里走一走。结果我那天走了两万步。我就想说，我轻微走一走应该没问题的，但是你走走了以后，你就忘记了事情。就早上去看熊猫，然后下午约了一个当地的那个呃 city walk 的朋友，就给我讲一下周边，就是他带我走春熙路那一块儿，然后给我讲那边的一些历史啊什么之类的。然后后面走着走着，我就忘记了。我就是身体还没有完全恢复过 来， 但是中间到了晚上八点的时 候， 我我跟我那朋(笑)友 说， 我我必须要做一下了。我说确实还没有完全康复过 来， 有点 虚， 确实有点累 了， 对， 有点虚。然后所以我们就做了一 下， 然后做完以后我感觉又好 了， 然后我就立马给我朋友打电话 说， 我说应该应该没问 题， 我说咱们不搞。不搞那个太太猛的，咱们先不去色达，色达有四千嘛。然后我说，咱们不搞猛的，我们就去一个那个毕棚沟那边去四姑娘，然后它那个海拔也不高，然后我们再搞个滑雪去太子岭，说应该没问题。然后所以他就飞了，然后我俩就是就开始没，就是处于这种。我们不搞猛的，但是好像现在身体没问题，就是每天自己看一下自己的身体状况和那个那个心跳、血氧什么之类的，科学玩命，科学玩命。所以对，科学玩命，哎哎，我喜欢这个。好，所以我们第一天就是从成都，嗯、呃，开车开到四姑娘，就是理县那边以后，开到阿坝以后，就是发现，哎，他这个减嘛特厉害，他已经开了。四。六个小时就就是、我不会开车，他一个人开了六个小时他，他他也没问题。然后我们就说我们也没高反，应，没反应。然后我们就经过了一下避风沟。然后就是我现在已经变成了不喜欢进国内的这种国家收门票的国家公园，我就觉得很无聊。我宁愿去路边找一个，哎，这个好好玩，好好看。然后我就宁愿去这个山里瞄一瞄，走一走，我也不愿意花一个。一百多块钱，两百多块钱去一个他们包装出来的国家公园去看，就我对这种东西完全没有兴趣了。包括这一次我在林芝去看桃花，所有的收要收门票桃花村，我一个都没进，因为你就会觉得大自然就是。他他的魅力不是说你要把它包起来，然后我们来收一个钱，他不是这这里不是他的魅力。一旦他包起来以后，我们就没有兴趣了。好，我继续回来。所以，我们经过了毕棚沟，说，哎，咱不想去，然后我们,我们就继续开猛的。然后当当天其实那个时候已经发生了一一次冰雪路面。打滑，嗯，就是我、嗯、我们两个人这种，嗯、我是现在深深的认认罪，就是我深深的反省，就是无知者无畏这种事情还是要仔细思考一下的。我我俩都没有，就我不会开车，他没有开过冰雪路面，然后你们也没想着要装个雪胎啥，我没有想装滑防滑链，我们压根就没有这个概念。然后这个大姐可以在、嗯、在在<笑>在冰雪路面开六十码。你要想想这种 情， 因为他是喜欢超车的 人， 所以我们其实那天在去黑水 县， 就是打鼓冰川的路 上， 已经碰到过一次打 滑， 就是怎么打 滑， 就是整个车横过 来， 然后就滑着走了一段。然后他当时 就， 我们真的就是福大命 大， 所以我我觉得二零二三年我肯定能搞大事 的， 因为在那种情况下。他把刹车居然就把车给停下来了，嗯、我俩当时就我的心跳已经是是已经飙飙的比高从没有高反不会这样子的情况下，我已经心跳高的跳到那儿去了，然后就手心全是汗，然后就很害怕，但是因为我们俩好像那那会儿路上也没有是没有人，就是没有经过的车辆，我们就只能又把车启动，然后因为我很记录。我就说，就是这一段是冰雪路面，而且是很厚的雪。那那个雪大概是脚踝以上，因为你想当时是零下八度嘛，他们那个地方零下八度，那那个就是雪其实是很厚的。好，好处是那个地方因为车不多，所以不是那种压实了的那种冰，它是有点砰的雪，所以。打滑还没有那么的滑，所以我们就说，那我们开过这九公里，我们就进隧道了。进完隧道，我们就上高速，后面就是一路畅通。然后我说，我们只要把这九公里开完，我们就 OK 了。然后我就一路给他倒计，说还有八公里，还七公里，然后我们就扛过了这这个路。但是我觉得这就是我俩现在也是好朋友，然后很一致的，就是我们心超级大。然后一般人，我想。搞了这一次以后，就说那就不要再走了。我俩说好像我们也还行啊，我们就说我们去色达吧。然后我们就一路又开，开到了色达。然后我们一月一日在色达完完成了一个非常好的跨年。虽然当天突然之间停水了，然后后来发现又停电了。然后我们在零下十五度，没有水没有电也过了一个晚上。然后第二天我们又去了啊、呃、天葬牌看看。看看看天葬，然后当时呢，我会发现那边就是每天进行天葬的人还比较多，因为我前一天碰到人，我说想问天葬台怎么走，然后他就告诉了我怎么走。这就是呃，在野外的时候遇到人，我觉得大家会很善良的帮忙，就是他很很热情的告诉我怎么怎么走，然后以及给了我他的微信号，说如果我不知道怎么走，他他会就可以问他，然后。但这是一个、嗯，也是一个驴友了。然后我就说，那你今天看到了天葬，明天去会不会没有？对，没有，没有那个仪式可以看。然后他说，嗯，最近好像，嗯，每天都有，而且，嗯，那个数量还比较多。然后就说，为什么？他说，好像是因为，呃，那个 c o f f e e 就所以去世的老人家很多，嗯，嗯所以我第二天去的时候，果然就是看到了。很多，大概那天我看到背了十几具遗体吧，就是还挺震撼的。然后我们看完天葬以后，就想说往康定那边走，因为我们经过这一天的。鼓励科学的判断了自己的身体，觉得嗯，我们可以搞一个雪山，但是我们不会去爬，当然我们不会徒步啊，我们就说我们想去看一下雅拉雪山，然后看雅拉雪山有一个极佳的点，那个第一个垭口是四千四还是四千五？然后他那一段就是要开车，可以开车开上去，然后大概走那么几十米的爬升，所以呢，我们就觉得 OK 呀、啊。虽然说新闻里面一直在说，好像有什么刚刚呃恢复阳康的人你不要去高原会高反，然后我俩都没高反，然后我们就觉得我们可以去一下四千四。总之，我们就决定又冲一把，然后。就是在去雅拉雪山的路上，我们中间就是有一段路突然之间很开阔，非常非常开阔，到了就是河谷地区。我我们开到那块河谷的时候，因为前面很长一段路都是那种秃秃秃的山，我会化用我以前啊、呃、某位人说的，虽我不同意，但是他会说就是这叫什么失恋之路，就是你想全是秃的黄的。山秃，没有一点植被，就是看到人，其实心情是不会很积极向上的。然后突然看到一片河谷，很开阔。嗯、呃呃，虽然那个时候你想是冬天，但是它它不是灰色的，它不是黄色的，它是有一点点生生机在那里的时候，我们就觉得心情很开阔。然后我说，哎，我来录一段吧，然后就开始录。然后录着录着，紧接着就开始大转弯，就有连着两个大弯。然后我们就。我不开车，然后我不懂，然后我就觉得好像还还挺好的。其实那时候我朋友已经感觉到有有那个冰雪的冰雪路面出现了，然后我还毫无知觉在那其实很开心的在录视频。嗯、两个大弯以后，他突然之间因为大弯要降速嘛，然后就整个车就不听使唤，然后我就直奔，就是看着他就啊啊啊啊,啊！你如果看那个视频就听到我们在那尖叫啊。然后我们就掉到了那个山沟沟旁边的那个沟里面，然后我在那一瞬间的脑子里想到，完了，我要死了，就是，这种，就真的就是感觉我真的是不是要死了的那种情况、嗯
1: 。你这个科学玩命，我没有听到任何科学成分，我只听到了玩命。<笑>
0: <笑><笑>可能这就是我刚刚跟你说的，我们两个人的那个，我跟思雨的那个科学不是同一个科学。OK， 回来。掉进去以后，我第一反应是我摸一摸，我好像还还能动。然后他就说赶紧出来，因为怕车。出问题吧，就是赶紧出来。然后我发现我那个时候卡住了，嗯、我爬不动。我当时心里就是很慌，其实我觉得，其实人真的当那种、嗯，如果是真的出现生命危险，是不会出现这种心理状况的。我就是很慌，说完了车会不会烧起来，我会不会死在里面？这种那种，就心里就是在慌。然后我们就爬出了车里，然后就就检查了两个人，哎，好像我们都还好。然后就。就就说那那车怎么办？然后我们接下来怎么办？然后正好这个时候有一个藏族的，嗯，就当地的车皮卡车经过，然后我们就拦他，我说可不可以帮我们打急那个救援？我们需要把车拖出来。然后那个人后来发现他听不懂我们说什么，嗯、才发现是藏族的人，然后他们就大概下来了五个男的。他二话没说就把外套脱了，就是不是要干其他的啊？因为他们要帮我们拉车，就把外套脱了，然后帮我们开始拉拉，把那个车拉出来，就特别感动。因为你在那种情况下，他都不懂我在说什么。然后那么冷，他就停在那儿开始帮我们把车拖出来。然后前前后后还花了四十到一个小时的时间了，因为前面他们是想说通过人推就。发现推没用、嗯，他们紧接着又开始在路边拦，他们帮我们拦其他的人，所以后面又停了两辆车、嗯、小轿车。反、嗯、正只要是一个男的，就要下来，你要就要来帮忙。<笑><笑>就是，然后就帮我们把车拖出来了。以后我当时心里是慌到不行，我说这怎么怎么怎么开，后后面要怎么办？但我这个朋友就是，我就觉得他心比我还要大，毕竟是创业的人，就是搞钱的人，心态就是不一样。他说他还能开，我就惊呆了。我说你确定你能开吗？然后后面发现说。哎，那个方向盘好像有点问题。我说，要不请他们帮我们开吧。然后我们就请那个藏族的呃小哥哥帮我们把车往回开到那个县城，然后我们再找那个拖车把这个车拖到成都去。因为是租的那个车嘛，嗯、然后所以那个真的我。我们当时就想说，我想感谢人家，也不知道怎么感谢人家。然后人家一上去就是，哎呀，就是呃，一家亲嘛，就是
1: 不是听不懂吗？不是互相听不懂吗
0: ？不不，他不是后来还拦了两辆其他的车嘛，就是找了一个能说话的，哦哎、然后就一直就是，哎呀，大家都是一家人，出门都是一家人，然后还要拉我们去他家喝酒，让<笑>。当时他让我，他说要不你们别住这个，就我们最近的县城是炉霍县，然后他家是在甘孜的哪个县，就快到西藏的那个县，他说你要不跟我们去、嗯，我们今天晚上带你们嗨，告诉你们，就是他说他们藏族人真的很会过夜生活的，就是说啊我要带你们喝酒，然后然后当时我们就盛情难却，但是没有去啊，就是。发现哇，这里的人怎么就这么善？然后，然后那么善良，然后想感谢人家，又不知道，嗯、你说我也不能买包烟给他，然后又不能给钱给他，就，就是那种其实心里很感动，但是买酒给他呗，没商店吧那边？在山里啊，就是旁边荒的哦哦哦，就是人家，而且不知道跟人家怎么说，就是语言也不知道怎么表达，就只能一直扎西德勒，扎西德勒，好。嗯，然后他，然后后来，嗯、呃，因为那两个人。嗯，他们是相当于是他们在成都工作，然后呢是做的一种那种类似于跑包车，不是包车就拼车业务的，他们叫商务车的那个车过去的。然后他们就说可以请那个司机，第二天我们做，呃，就是我们出花钱请他，然后把让他载我们去康定，然后我们再从康定坐车回成都，这样子我们就可以回去了。然后那个车就拖车拖走。好，后来因为那个司机是会藏语的嘛，是当地的藏族人，然后他后来跟我讲，昨天其实那个就跟我讲那个皮卡车要去哪儿，然后我们就问他，因为那那个皮卡车那个五个壮汉就是非常好，但是一句话都听不懂，只能抓西德勒。然后我就问他那个人从是哪里的，调到哪里去，有没有耽误到人家的事情什么之类的，然后他就跟我说，呃。原来那个车上拉的是一具要送去天葬的那个遗体，然后我当时就觉得，哦、oh. 呃，好像是一种命运的契合，就是我其实是刚刚从天葬台那边下来，去往另外一个地方，然后我就又碰上了一个。好心的当地人，然后正好他们要送着他们的亲人去世的亲人要去天葬台，当时其实就觉得很就是有种很神奇的感觉。好，紧接着呢，其实我现在非常敬畏所有的川藏的公路，就是咱们夏天可以开，哦、呃，不下雨不行，就是大太阳的天你可以开，但是真的碰到大雪。大风大雨真的很危险，因为我们当时那个人帮我们往回开，还没到两百米，前面就堵车了。说怎么堵车了呢？前面就追尾了，大概是三。有、哦、四辆车连续追尾，然后我就走下去看，其中有一台车就直接整个头就没了，就我真的就那时候就跟我朋友感慨说，我们真的是福大命大，然后就只是掉在了沟山沟沟里而已，就没有嗯没有像人家那样整个车头都撞没了，而且我当时就看到他们在等救援嘛，就会看到很多当地的那种车上就会有人下来，然后那些人就看到、嗯、一看穿着就是。藏族的那种嘛，然后他们就在路边，在车里搞那种什么桶啊、盆啊什么之类的，就去路边舀土，然后往那个那个路上撒，然后就会想说这样子让后面以后的后面来的车好开一点
2: 。哦，嗯。
1: the and the leaves fly fire in 我其实比较好奇的是，因为我作为一个痛经非常严重的人，就基本上每个月可能我会有至少两天是必须躺在被窝里面，就可能工作上也会请假那种。但是我知道你是有好几次在户外来这月经，然后。爬雪山什么的，你你要<笑>不是爬雪山？对，但是但是，我我记得有一次你，你你是说到山上以后、嗯，然后发现突然来来姨妈了，然后没有一个人有卫生巾什么的，然后就买了一一片这辈子买过最贵的卫生巾。嗯、然后还有包括你也错发了一个 post， 然后我就说就拍了一下我这些年的止痛药嘛，然后就各种各有各种功效的止痛药。然后你就说你因为在户外。就是有的时候就是碰见哪个驴友，然后就给你借一个什么止痛药，然后就吃过各个国家的止痛药。我觉得那两个点都蛮有意思的
0: 。我也是个痛经非常严重的，就是我有痛疼晕过的经历，所以我对月经这个事情其实也是很敬畏的。就是我在一七年、一八年之前，我就会算，就是如果是这一趟出现来大姨妈。我就不会去，但是我个人是一个月经周期不规律的人，就很烦，就有时候算不准，嗯、然后就我经历了两次，很忐忑，说会不会来，会不会来，然后后面又试探着去了，然后又没来，然后回来以后再来的，有两次这种以后我就变得不喜欢去算了，就是 whatever。去了再说吧、嗯。我现在发现我在山上来月经的次数还还有那种四五次了吧。我以前也是在想啊，就比如说游泳运运动员，他们来月经的时候怎么搞？就是你要正常训练的时候、嗯。其实我发现人的身体的调整能力非常强大，嗯嗯、我很佩服人类身就现在对人的身体这种奇妙的地方越来越佩服。就像我刚刚说，我。Covid 以后去高原，其实我在想，我身体确实肯定是没有恢复完整的，但是你知道，我想玩的那个心态一旦战胜了我身体的弱以后、虚弱以后。他已经完全支配了我的肉体，他能够像打了鸡血一样，就带着我那往冲。刚刚思雨说那个买卫生巾那个是我也是没算住，就是我当时是说我可能不会来，然后我就冲了、嗯。那个时候是在浙江走七间，就是我们是三天走完七个间，就三天走完七个 p i c k 嗯，然后那个强度是有点大的、嗯，因为每走一个间你的爬升就五百嘛。就上下影响七个五百，这样子就会有、嗯，其实强度是挺大的。然后我恰好是在第一个间，哇，就是刚到第一个尖，啊，就好好爽好美的时候，嗯，一股暖意，啊，完了，来大姨妈了。然后我就开始在、嗯、在路上各处问朋，就周围的驴友们说有没有卫生巾，没有一个人有。然后这时候就想说去补给站。买本来都以为买不到，就只能拿卫生纸先垫着，然后就到补给站的时候还真买到了，然后但是它十块钱一片，七度空间，嗯，这确实是我这辈子买的最贵的了吧，然后嗯就买了一片以后就顶上了，然后再后面再去了另外的。稍微大一点的布剂砖再买的一包，然后后面就用上。然后那次我因会啥都没带嘛，就我怕疼，然后我就想说我要提前吃，然后我就问周围的朋友，就是一起走路、嗯，因为我那次是从上海过去的，就是大家很国际的一个团，然后就里面居然借到了一片德国的和一片法国的止疼药。然后我也看、嗯，就是文字当然看不懂。然后大家就说这就是 painkiller， 我觉得太爱这个名字了。你看我们叫止疼药，人家叫疼痛杀手，啊，就是 painkiller。然后就就管它呢，就吃吧。然后吃了以后，但是你看，因为它的强度在那里的时候，人其实是会稍微虚一点。但你会发现，我哪儿都疼。我大腿也在疼，那个肩膀上因为背了那个包背久了，肩膀也疼。然后那子宫到底疼不疼，我就不知道了。嗯嗯、我就只知道嗯，其他地方在疼。嗯、然后，所以，我我就走完了那一路、嗯
1: 。等一下，你在第一个街的时候来了姨妈，然后你把其他六个街走完了。对呀、啊，那不然呢？<笑>就就，如果是我的话，我应该就回家了吧。就是在第一个尖儿上半来一骂了，我可能就不是我想在此处插入一个听众投票，就是第一个问题就是如果你你你去爬旗尖你在登上第一个尖的时候发现自己来一骂，这个时候你如果回家还是登完，然后如果会回家请扣一，会登完请扣零。我想知道是我不正常吗？就是他讲的每一个选决策点都跟我做出来非常坚定的那种，相反的觉得。我感觉你你好像就完全没有想过要撤退，然后你还觉得不然呢？难道不走吗？我想说当
0: 然不。这样走
1: 啊？什么东西
0: 、啊<笑>嗯？哦，好像是。哎，确实，我好像，我觉得，虽然我对登顶没有执念，但是我觉得这是我不太好的一点，我不太喜欢撤退。我好像我除了中间有在西藏沟搞过一次撤 退， 就是太大的雨 了， 你知 道， 而且是要搭帐篷 的， 然后晚上就是那种闪电就劈在我的帐篷旁 边， 那那那那个太可怕了。那一次有一个提前撤 退， 但是我没有半路返回过的经 历， 好像我有一点点这种征服欲。然后第二次很印象再很深刻的就是溯溪的时候来大姨妈。很惨的，很惨的，我觉得还是不要搞这种事情，因为我觉得对身体也不好。但是，因为在那种情况下，就是硬着头皮你要往上走了。嗯、呃，就素溪那次是，是因为我前面有说过，我有过溺水的经历。那是因为我之前在,在台湾素溪的时候，我不会游泳，因为素溪是在溪里面往上走嘛。我是对这个还挺有、嗯，真的挺好玩的，就是好玩还是挺好玩。然后就是。走到一个攀一个瀑布的时候，很滑，因为一一直在水里嘛，就滑下来了、嗯，掉在了水，就从瀑布上摔下来。然后我不会游泳，嗯、就摔下来那瞬间人就慌了。然后其实穿、嗯、我穿着那个救生衣，就是那种，就我穿着它，但是我就是慌了，然后在那。疯狂的呛水，然后是被学姐捞起来的，所以我就印象很深刻，嗯、我就很害怕水了。后面我就不敢游泳，也不敢去水里玩儿，这太太那什么的。然后，但那次是很多年了，大概有五年没有走。然后发现，要不试一下吧？虽然我那天也也很害怕，就是那种我完全躺着，人可以浮起来，很爽的。朋友们，就是夏天的时候去去小溪里。然后你躺在那儿，思雨，你不用走路，你躺在那儿，水推着你走，然后你的身体是凉凉的，太阳照在你的正面又是温温的，哇，这辈子最爽的事情！然后你这个时候在山脚下冰一个西瓜和可乐，然后你到了以后，你还可以就是回来的时候你吃个冰西瓜跟可乐，是不是超级爽？啊，但是我在那种情况下，我不敢享受，我就是要人拉着我。我说不行，你得拉着我，就去、是、走。就我，我就躺在水里，然后要一个人拉着我，因为我怕水把重冲走。啊，然后我在那一段的时候是第二天，因为那个要走两天，走到第二段的时候，我来大姨妈了。然后那那一次我，我我自己有自知之明，我带了东西，我带了那个棉条。所以我就插着棉条走了，因为我想，我也想走完。然后，因为那是在山的一半，就是我非得要走完，我要么是往回走，要么是跟着大家一起走。那我，我又不能在那住下来吧？然后当时我就很担心的是说，因为是棉条插着嘛，就很害怕那个水。那不是在路上走，我很怕那个水上全是那个、那个、那个雪。但是第二天好的是不是全程都是走那个水，就是只有一小段是走水，所以我还是冲了，还是。就这个原因的吧，嗯，然后就就那天我是问清楚，说问了那个呃路线是说，我下面要怎么走哦，是泉水，那我肯定我觉得我要死了，主要是一直在泉水溪水里面，以咱们东方人的观点来看，这不可是太凉了吗？又宫寒了呀
2: ！溯溪的话是你相当于要一直在水里面走，哎，逆流的往上游走，哎，那那个水大概会泡到你的什么位置？脚踝
0: 还是膝盖还是？溪流有深有浅吧、啊，你你不能预测溪流有多深浅的， oh, 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 当然是就是脚踝深的话，你就得游过去。哈，哈哈，
1: 所以你刚才一直这么冷静，是因为你根本就没有在脑补说那个就是水漫过他的腰，然后那个一片红跳出来那个那个场面吗？<笑>
2: 对，因为我的脑海中的画面是就是大家在溪边，然后就是可能有的时候鞋会被打湿一下，然后我就说那为为啥血会流出来呀、啊哎
0: ？但是很舒服的，就就是我跟思雨说的呀，你你可以躺在那儿嘛，就是水很深的时候、嗯、你就躺在。那然后这里我要插播一句，就是我很很明显感觉到文化差异的人对于自然的拥抱程度，就是我那群、嗯、我以前在英国那个徒步的时候，包括我在上海这群老外的朋友、嗯，哇，简直就是一看到水，整个人就是完全就是失去自我，就是。我要跳水，就是我们在苏格兰那个时候，虽然是夏天，但苏格兰那个时候徒步也就十多度一点，我就觉得很冷。然后他们一看到一大片水，嗯、哇，就全脱了，就真的就差裸着了，就非得要跳到水里去游一段、嗯。然后我就在路边看着他们，然后他们溯溪也是看到有深一点的水，他们要跳。就是他不是说我去就很喜欢去跳水那种两三米高的那种，他要去跳一下。但是我现在呢，因为我还是害怕水，但是我发现我有一点点变化的是，我会如果我要走长线，我会老背一套泳装，因为我要去找温泉。就是，就我我搞了泡两次野温泉，温泉
1: is OK， 温泉是我可以接受的，太凉的就不要。尤其不要在姨妈的时候
0: 。思雨，等我讲完，野温泉是什么概念，你可能就会不去了。<笑>对，因为那个野温泉单名，单比。就我们另外一个朋友也跟我去过，就跟思雨的共同好友，我要讲一下那天。张
1: 敏就是在牛棚的那个孩子，如果大家忘了的话，
0: 我觉得我很可能失去这位朋友了。<笑> OK， 好，就是我要去泡野温泉，<笑>然后呢，你知道他们川藏那边因为是板块，印度印度板块跟太平洋板块交界，就是很很多那种天然的野温泉，就那种硫磺味真的很浓、嗯、很浓、很浓的那种，所以野温泉是没有房子的，它就是在外面。然后就像吸水一样这样出来。嗯、我们那天泡有温泉的时候呢，它是有一个小房子的藏民在那儿，但是他要收五块钱，就是五块钱的温泉。嗯、然后，但是他那个池子旁边是没有房子的，所以我们进去就是就在那儿、嗯。然后那天。下雨了，但是我觉得很爽、嗯。就是你想，外面是飘着小雨、嗯，后来雨有点大，然后你的身体很暖，但是不对劲的事情发生了，他开始打雷了。<笑><笑><笑>我好害怕呀！然后那个黛比就很害怕，就一直一打雷，她就要抱住我。就他就让我，就靠着我说没关系的，没关系的。我说我我打雷闪电露营也干过这种事情，但但后来我就我知道他很害怕，然后就撤了。但是你知道野温泉更美的是，你在旁边都是树是山，而且还有溪流，然后那个溪流哗哗哗,哗的流过，然后真的就就跟我在城市里泡温泉是很不一样的，而且。因为你知道吗？在这种情况下，就想我要脱光，然后就脱光
2: 就可以在那边裸泳
1: 。
0: 好，嗯，好自由啊！
1: 如果是我的性格的话，就是我前一阵不是去阿拉斯加嘛？嗯、结果我也是盼期盼了很久，请的年假，然后然后发烧了，就是一共六天，在 Airbnb 发烧了四天，而且这个行程计划什么全是我熬夜做的，知道吗？然后就梦妮就说。你问我要行程，就要了三次，没想到你最后的行程是在 Airbnb 发烧。但是这个事情对我的影响，就是对我 mental 类的影响，就是 OK。虽然最后一天我我看了雪山绝美，但是我此生再也不去阿拉斯加了，我把阿拉斯加拉黑了。就是我有点，我就会觉得我有点那种。杯弓蛇影的感觉，但我但我觉得样子就是没关系。虽然我在那个什么山顶来姨妈了，或者说我在河的水里面来姨妈了，或者说我在温泉里打雷，但是我下次还去。就这是我俩不一样的地方
0: 。就是我前面说的，我想玩的那个欲望，它已经支配了我的肉体。就是我、嗯、我没有那么强烈的疼痛了。就是我的头脑被另外一个东西所占据注意力的时候，我压根就忘了自己有多疼这件事情。然后还有一次来大姨妈，就是这一次嘛，去西藏。然后哇，这三天我觉得很痛苦的是，就是在冰天雪地里换面条这件事情，挺痛苦的。这一次行程就是很绝，你知道吗？然后我们行程全天是就是徒步的线，六天就有两天在车上，然后走真正走路是三天，然后前面两天他一点反应都没有。然后晚上在那个，因为我们睡那种藏民的家，晚上冻得要死，就是天天在那感叹我的天呐，这里真的不宜居，这里人怎么生活的？我要死在这儿的那种感觉，特冷，现在零下八度又没有，就连连取暖的东西都没有。他晚上不烧炉子，就只能靠电热毯和靠那个毛毯，真的人工摩擦取暖。我躺在那，我来了姨妈，然后我震惊了，然后因为我起来的时候没有感 觉， 我只是上厕所才发现来了来了月经。我什么都带 了， 这这倒倒是好 的， 但是我没有带止痛 片， 没有带布洛芬。我来讲一下原 因， 原因是因为一月 份， 你大家知道不是到处都阳 吗？ 到处都买不到布洛芬 吗？ 但是我这之前囤过 布， 就是因为必备之类的东 西， 然后我把它全部分 了， 所以我自己就没有什么止痛 药， 所以这一次我也没有带上止痛药。然后，所以也是找旁边的一个大哥，一个比我爸爸还大的大哥借的。他把他的所有的布洛芬都给了我，我说你拿去吧，反正我也用不着。然后就还是吃了两颗布洛芬，然后。但我走了三天，没有任何感觉，就是没有任何说我疼，就是跟我在城里的时候完全不一样。如果在城市里的话，我第一天肯定是不行的。我我觉得这点很神奇，为什么？我不知道是不是运动它有利
1: 于那个血流，因为你这样讲，我突然想起来有一次是我也是去美东旅行的时候，嗯嗯第一天就其实按理说，我我我那天本来是打算在酒店的嘛，但是因为当时跟我朋友一起去的，然后我朋友他不想一个人走，我就说那我就陪你，结果后来我们就又去博物馆，然后。然后哦对，然后当时是好像是陈汉，你知道吗？是陈汉和他女朋友带我们去逛。然后我我又觉得不好意思，就是人家人家陪你，我就不好意思表现得很很娇气什么的。然后结果那天就暴走，就也是走了两万步还是什么。但是就是在我平常是不可能想象，因为我第一天一般就是疼到只能躺在床上，而且是浑身疼那种。对，但是那天就在外面走了一天，反而不疼。对，就是
0: 非常神奇。这也不能说我小王的欲望吧，就是嗯。就是他没有那么疼，而且这一次我就发现我的体力确实是变好了。就是如果我回想到我八岁或者是十二岁的时候那种身体那种运，我体育就是。经常不及格的 人， 我现在是走这种十公 里， 没有一点儿感 觉， 就很 OK 啊， 很 嗨， 整个人就是一边在爬 山， 一边在玩儿。就我不是在徒步的 话， 我不会只走路 嘛， 就在在雪地里打滚 啊， 然后我还很喜欢捡捡树叶、捡石头之类 的， 就玩儿这 些， 就很 嗨， 整个人很开 心， 就完全没有受这个月经的影响。但是 呢， 我确实觉得很不方便 的， 就是说。你得换棉条，嗯，很苦恼。就是第一，在运动的时候，我你不能用卫生巾吧，就更难受，对吧？那么闷，所以你就得用棉条、嗯。然后棉条换的时候，对卫生程度就很高。就你得前面要用湿纸巾擦、嗯，然后因为你又在高原，平常也不可以，就是你这个垃圾，你得要收起来，嗯、要要带着。哦，也没有垃圾桶
1: ，还得对对，你
0: 得带下来。然后很冷，主要是你想零下下大雪，零下十呃八度，就我们在、嗯、在下面就是零下八度，我觉得山上可能更冷。然后那么大风，然后你光着个屁股，真的，哈哈
1: 哈！哎，你你说这个，我让让我特别想征集一期，就是就是最最离谱的，就是换位身心的体验，向听众征集一下。
0: 然后这一次更更那个，的是因为你在海拔到四千，我们是四千，全全都是四千八到五千左右的时候，你压根没有树，连个遮挡的都没有，所以我每次就说。我会提前跟我们那个队人说，我说我要去上厕所，然后他说好，我们全部背过去，然后就有那种嗯开玩笑，说啊我要拿个无人机来飞，然后就很很讨厌的，啊啊啊我要看你一下，然后我还 I, I don't care， 就让人在那种我要解决生理生理需求的时候，我才管你什么的，然后然后我就不管他们男的女的、嗯、看你看要看你就看吧，然后反正我就往，所以他们就站在这里，然后我就往高一点的地方走。然后我就走在那儿，其实根本就没有什么遮挡，然后就就蹲下来，你得开始解决生理生理需求。但是我就觉得屁股很冷，然后而且我觉得对雪山其实挺不尊敬的，你知道，这种山对于人家来说是神山，然后你在那里就是排泄。那我们也只是在做，就是自然自然的。哦、但是也是有的时候要排泄之类的。我之前爬哈、啊、巴、啊啊、就是这回事儿，就是就是我要想上厕所了，然后我那个向导就说：“那你你再往上你就不能去上厕所了，呃，你,你要上你就现在赶紧上上掉，然后上面就是有有血了嘛，就是他们不能污染他们的血，但是我我我的人口人体排泄需要在这里解决。我当时第一天的时候我自己没有，就跟另外一个。领队，我跟我领队 share 的垃圾袋，就我垃圾全部放那儿，然后我就上完以后，我就把它包起来，我就要把它往里面扔，然后他就很嫌弃。我那天就是把棉条很仔细的包好，就是全部用纸巾包好，就你压根看不出来是什么东西。然后我就去去放到那个垃圾袋里面，我那个领队就很嫌弃，他说：“你这个能自己背吗？”我说我：“我我那个包就是不够空间背呀。”然后他说。你要把它扔到里面啊！我说不然呢？但是你知道他，他这自己扔的垃圾，我觉得更恶心，因为他他喜欢吃那种自热锅，然后自热锅里面有那种油，我觉得那个东西才是一个更恶心，好吗？然后他就他里面有那个，然后我就放到里面以后，他就很嫌弃的把那个袋子包背在他的包外面，他觉得这个东西是不能放到包里面去的。
1: 我我觉得可以讲一下，就是从关系的角度，因为你刚才其实有讲到说，你觉得其实大家在户外相遇的时候是一种非常真诚，然后可以彼此坦诚相见的状态，就没有那些城市里的那种还要看 title 啊，或者是怎么样的一种那样一种状态。但是这种关系同时很深入，但是同时又非常的疏离，就是因为可能你们这个旅行之后就不会再见面
0: 了
1: ，就这样一种。特殊的就是城市之外的人际关系
0: 是确实会感觉很亲近一点，特别是如果你要走长线，那种大家要吃住在一起，然后自然界如此的广阔的时候，这里面看不到人的时候，就是这几个人在一起天天在一起，自然而然有一种很容易加上的亲近感，包括在路上有时候遇到。其他的人就很亲切的打招呼，哎，我觉得这个点还挺好玩的，就是说，你看，包括你在路上遇到了一些人，就我，我甚至完全不认识他，我就走着走着就看到那个人，然后你就会很自然的开始一种。social 不会很生硬的，就你你，比如说你在城市你不可能你走在马路上，突然间就问人家，哎，你你从哪边？不是说你你来自哪里，就是说你从哪里走过来的，你今天的目的地在哪儿？然后你们走过来路怎么样？嗯、你在在大城市里面，你不可能突然间。看了一个路人，就这样跟人家去聊吧。但你说你想在山里的时候，因为你前面后面都不会有什么人啊，因为突然看到一个人，就会很自然的聊起来，大家也不会觉得很突兀。如果我们可以在一起再继续走下去的话，这我们可能接下来呃，那么几公里都会一起走，然后我们就会聊一下，哎，你你之前走了什么路？啊、uh, ，有什么什么好的，分享一下经历，然后你就会讲着讲着，自然就讲了很多很神奇的事情，或甚至我也出现过，就是走着走着，就就就是说啊，原来你也住这儿，然后我们、嗯、就加个微信吧，下次一起出去走吧，然后确确实也碰到过下次在一起约着走的这种情况，但是我跟他会有其他生活方面，比如说约着吃个饭、去喝咖啡嘛，这种倒不会。就是真的，就是纯山友关系的这种走、嗯嗯，但我觉得这种关系是很自然，而且人和人的信任度是非常高的。就是我不担心他、嗯嗯，他突然之间要把我拉到小树林里干嘛？我从来不会担心这种事情。
2: 哎，我觉得刚才开始录之前，样有讲到说，其实这个旅行的路线，他是会在帮你筛选同伴的。
1: 嗯，就是野路子的人就会遇到野路子的人，喜欢走石台阶的人就会遇到走石台阶的人。对
0: ，也就是说，如果我说到是徒步的话，就相当于它是一种运动。那你是一个运动项目的话，你自然愿意参与这个运动的人，他是对这个有一定认可度的，他是有兴趣的。特别是当我们要去走长线路的时候，那你说突然之间来一个。特别特别不能说娇气，那就娇气吧。然后就说，哎呀，我我我我受不了在大自然里上厕所。哎呀，我我必须要吃那个三菜一汤，那也不可能吧。所以他这种人他也不会来。所以说很自然的，大家是能够去接受大自然和拥抱大自然的人。所以在某一些话题上的时候，嗯、就自然而然都会有一些共识在那里。所以这就相当于是。大家是一个有兴趣爱好的人，在一起走路，然后再加上社交功能的话，你就很容易相聚在一起了。然后之前我给 Billy 推荐国内的路线的时候，对这个团队挺有兴趣的，就是那个稻草人。我不知道，就是听众朋友们有没有听过？他的受众对象呢？是他就是说是一线城市的白领们，大家一起去旅行。但是他中间会加一些轻徒步。那比如说我跟丹明一起走的那种一日行的徒步，或者是两日行的徒步，他们会把住宿会安排的非常舒适，不可能像我那样子，就是在一个完全没有取暖的地方，那种不可能出现在他们团队里。他他的，因为他就是筛选了他的那种同徒步的团队的同伴吧，就是他们会觉得这个社交的享受性非常好，但是我个人我是不会永远不会去参加的原因是说我不喜欢他们走的那些线路，就那种线路对于我来说不够也不够自然，就是有一点。太精致化的轻奢路线，你知道现在比如说 glamping 那种东西，我我不喜欢那种，所以我不会。但是我可以看得到，现在人对于以户外运动进行 social 的这种渴望度是在那儿的。我觉得再回到说，为什么我们会在走路当中获得治愈，或者是获得快感，或者那是、嗯、那是因为你人本来就是来走路的呀。就是你为什么要长着两个腿？这是它的最早你诞生的功能性在那里？然后你就会发现走路人最根原始的功能就会开始出现。然后你在现在包括学习去，我我我在教学中也会有这个观察，就是不能让学生一直坐着，所以我们会有 gallery teaching， 就是你要让他一直走起来，然后你会让他一走起来的时候又又会变得不太一样。哦，而且我觉得，我个人就是在徒步的时候，我对于人的怎么说评价，或者是人的接受度会包容，就是比如说我刚刚说的我那个领队，如果是是在现实生活中，就是在正常的社交或者是我的城市生活中，我压根儿就不想跟那种人说话。但是其实我在山里，我是稍微 OK 一点点的，就是我没有那么排斥。那些人，因为第一，自然而然，我们这几天就是要一起在在走嘛。第二，我就觉得，好像在那种情况下，他的价值观什么的，这、就是次要的东西。还有一个就是，我我要提到，就是以前读书的时候的走路，因为那个时候，我跟跟呃跟思雨有讲过说，说我们有一个硕博士放风团，那就是我在呃英国大学的那个 hiking 的俱乐部。因为都是学生，然后你想要在一个俱乐部里要待四五年的，那只有就是博士，就那边很多博士，然后呢，跟博士们一起走路，就会有很好玩的经历。因为有些时候我们都是周末去走，你就会发现那天大家好像心情都不好。然后没有一个人说话、嗯，但是那种走也挺开心的。就是我反正我也心情不好，我也懒得说话，我们就一路走。然后走完，然后再下山。然后英国人的走路方式是，他们永远喜欢在那个一个 pub 那边集合，然后在 pub 里喝一杯，不需要讲太多，但是好像又得到一种语言上的沟通的东西。然后还有一种就是很能聊。狂聊，就是每次走路都要聊人生，就是从他的人生故事开始聊。就之前碰到一个德国博士，就给我讲他怎么怎么最开始怎么怎么学 f i n a n s 然后呢又在那开始工作以后，发现自己得了抑郁症，然后发现不行，然后也是因为这个原因，他开始喜欢徒步，然后走着走着，然后发现自己又好，然后就开跟我讲他的整个人生经历。然后我在想，这种情况在城市里也不会发生。嗯
1: ，你不会看到一个陌生人就跟他讲你的一生
0: 。<笑>对，所以我觉得也也是挺神奇的一个事情。然后山里的时候就。就大家也会容易聊人生嘛，因为你就就是在没有太多社交的工具，你不可能在那玩手机，对吧？嗯啊、嗯，然后你就会聊聊这些。对，而
1: 且我在想，是不是因为你在一个开阔的环境里面，你没有了每天束缚在你身上的那种 routine， 就比如说啊、哦，我现在必须要去什么办个事儿，或者说，我今天必须要在哪里做一个什么事情，就是你作为一个螺丝钉。那个是你从社会这种机器中松动的时候、嗯，然后你们就不再是一个螺丝钉，你们在自然中还原成了两个人，嗯，所以可以去聊一些比较 high level 的东西，
0: 嗯
1: 、不然你每天就是在埋头耕地的时候，也不会有多余的精力、有功夫去聊这些，是吧？对，嗯、是
0: 的，这这是我也喜欢徒步的原因，是说，呃，它它的充电性非常强。就对于我来说、嗯，我喜欢周末去走一个徒步线是，是哇，你就那一天，因因为你没有任何电子设备的一个干扰，然后就就是全程面对的是大自然，是自然的是放空的状态，所以你全程回来、嗯、哇，就充电了。虽然很累，身体是累的，但是你的精神、你的头脑是。充充完电 的， 而 且， 嗯， 我还是很很觉得很好玩一点 是， 我之前带过一个深 圳， 在深圳本地这边 走， 然后那一条线路大概有那么几公里没没信 号， 哇， 就瞬间那那些搬砖人士就很安静的在徒 步， 很专 注， 结果一走到有信号的地 方， 然后他的电话就来 了， 当当 当， 就一直要接电 话， 然后我后面也很崩 溃， 我说要不以后专门给你挑一个全程无线路的。那个哦，无信号的线路，然后咱们一路走，你你也很爽，那个我也很爽，好像他他也很开心，因为他他没有信号，这是一个很好的借口嘛。因为你有时候面对人，你没办法，嗯、你说，呃，我现在就是没信号啊，他所以他工作也没有办法继续进行啊。那真的他一有信号，他迫不得已在那接电话，我我也挺崩溃的。哎，说
1: 到这儿我。想问一下，因为我就注意到说，你刚才讲的徒步的过程中，基本上其实都还是会有一个伙伴的嘛？不管是说你们一个团一起一起出发，嗯、有一个向导，还是说就是你和朋友、嗯，呃，两个人约好去，那就这个活动是就是一个人可以开始嘛？因为我想问，是因为我觉得我们听我们播客的人很多，可能就是单身啊，或者是自己住啊，就是。如果他想要开始的话，我不知道这个是是有一个门槛嘛，就是、说他必须要有个三五好友，然后一起去吗？还是你有尝试过一个人做这种事情？我、哦、因为我总觉得一个人去爬山会很危险
0: 。这就回到我们前面刚刚说的对于山的认知。但我一般走长线肯定是不敢一个人的。但是我之前，你看，我之前在上海的时候有跟你讲过这个经历，就是我今天真的心情很不爽，然后我就搭了一个高铁。从虹桥去杭州，然后然后再去西湖那边瞎走、嗯、走一圈，然后再回来，就是这种山是完全没问题，嗯、你就去跟走呗。我其实自己最开始徒步的时候也有这种担心，或者是就不叫恐惧吧，就是觉得有个门槛，因为我老觉得他们要好厉害的装备，就、嗯、是<笑>我老觉得他们要背个好厉害的包，嗯、然后必须要。冲锋衣，然后登山杖什么之类的。然后我后来想一想，其实这就是我前面想说定义它叫你叫走路嘛，就瞎走路。你想，我们的父母是不是到现在也喜欢说，哎，我们出去遛个弯儿，就出去走一走？那你在城里是不是也有时候想说去散散步？那其实你就是说换了一个地方，只是说，呃、嗯，那就是取决于你要去的那个地方。那你去很远很远的山，包括就是在说你高海拔的山，你那当然是有风险的，因为自然确实是有风险的。那、嗯、那种地方咱们就不、嗯、就不要去嘛，那你就不是你起步的地方嘛。那你你有个腿，你有能留双鞋，能好好走路，那就行了呗、嗯。你干嘛非得要穿一身鸟装去走路呀？那没必要吧。特别是像城市里的山，就是而且现在有一些也啊，叫、呃、什么 app， 就是你可以去找人家的轨迹。有一个 app 叫两步路，我如果是想走有轨迹的路的话，我就会去上面找，就书什么什么，比如说、嗯、呃马峦山。啊， 就深圳的山 啊， 什么七娘 山， 然后就先输一个 路， 然后它就会出现一个轨迹 图， 就是别人走过的。嗯， 然后你它你可以 download 下 来， 即使你在没信号的时 候， 你也可以跟着它 走， 就这种你是不害怕丢掉的。嗯， 然后再就是我说 的， 如果是咱们就是你会发 现， 你只是去一个走路的方式去 玩， 去是你的一种生活方式的一种的时候。就不存在说我非得要登个顶、嗯，那咱不需要，咱们就是走一走，然后可能舒服了我就回来，这样子就是一种嗯不同形式的散步。嗯嗯、当然，我刚刚说到的走长线，就比如说我要去走一个三天五天，甚至是后面还有十天的这种长线的时候，那是我的一种运动方式了。那那那是另外的、嗯、那种，就是要不要拿命去赌了，就是要很认真的去规划。你要有同伴，至少你要有两到三个人，然后你要考虑到，嗯、呃，就是如果你你害怕的话，那你就报一个团吧，就是这种现在徒步商业团队也挺多的，是不是？如果
1: 听众里面有想开始尝试的话，可以先报一个团，然后可能你在这个团里面如果有遇到聊得来的，然后你们可以之后。一起约着去，
0: 对，因为我我个人是因为我我对人的信任度有很高，所以我之前会上论坛去约约人。然后我我朋友有时候说哇，你你竟敢相信，就是去约个陌生人去山里。但这就,就是我，就是我个人的性格上危险动作，大家请勿模仿。哦、对对对就是我觉
1: 得今天录这期播播
0: 播客，就是你知道那
1: 种那种电视节目里面，就是总是会有什么危险动作，请勿模仿，或者是。非专业人士请勿模仿。没<笑>事，对对对对对对，什么什么个人意见仅供参考。我就是，我觉得这次录播课的时候，我的脑子里面就一直在出现这个提示
0: 语。就像我，我就觉得好像，反正我我也约过陌生人走走路线之类的，就没有什么危险的呀。就，但是但是，<笑>个人意见，大家仅供参考，这只是嘉宾的个人
1: 观点。
2: 但我觉得，就是可能，可能就是每个人，比如说对疼痛还有对危险的感觉，真的是不一样的。但是有的时候你觉得不危险，并不是说、嗯，呃，并不是说样傻或者心眼大，就是可能他的那个直觉，他感知到的，然后加上他以前的经历，判断下来，他其实就是一个。不是说理性，就是潜意识里面他已经就是后台已经判断好了，说这没啥危险的。对，但可能我们有一些，就是你越是没有走过，你就越,越容易害怕；你越走过、嗯，可能你就已经开始做过那件事情了，然后你就会越有一种，就是说我我我能够把控得住这个局面，就不那么害怕。我觉得可能这样
0: 。
1: 对，人、嗯、人其实潜意识里面总是有一种嗯。嗯认知偏差就是觉得熟悉的东西的危险性更低，嗯、就比如说你可能住在一个很危险的街区，但是如果这是你从小长大的地方，你就会觉得哎，呀，<笑>对,对对对。但是如果你去一个陌生的地方，你就会觉得，你就觉得哇，好好危险哦，其实搞不好人家犯罪率比你家还低呢，就是这种感觉。<笑>但是
0: ，但是我一直想强打破的一点就是、嗯，哦，我好讨厌那种装备装备党的说法，就是。啊、哦！你必须得好厉害，好厉害！徒步是个多么多么厉害的事情！<笑>妈呀，不就一一一双腿吗？就是你需要什么呢？
1: 说到这里，我就特别想跟大家描述一下样， Young, 就是你如果在城里遇到，是绝对不会觉得她是一个做过如此多硬核的事情，因为她真的就是很娇小的一一个女生，然后皮肤很白，就是跟小红书上那种户外博主很不一样，不是那种说那种就是背上或者什么浑身全是肌肉，然后还美黑，然后又。又很，又很，对，因为一开始在节目一开始我就想，对我就想说
2: 这一点，因为感觉样就是这个视觉的形象上，不是我们想象那种，就是说哦，登山客或者是说冲锋衣广告上那种要晒得黝黑的皮肤，然后起，不经意的露出一些肌肉，然后背着一个比自己还高的那个登山包，<笑>然后要戴着那种毛线帽，然后旁边还要挂着那种水壶，然后头上还要戴着一个灯，就是那种。刻板印象的
1: 那种登山者的形象，就感觉那样的话好难啊！对，而且我印象中就是感觉好像我对他们的人格也有一种想象， oh. 就是他们说话什么都很干练，<笑>就是很很快，就是言简意赅，就是讲两讲两句话那个什么什么。但是就是一样的性格是那种很天马行空的那种，然后又就是反正是跟我刻板印象中
0: 的那种户外人该有的样子很不一样。其实不是不是只有你们，我觉得所有的人，包括我一起徒步的刚。见到我的人都是这个感觉，因为，像听众朋友们描述一下，我身高就是一米六不到，然后体重一百也没到，就很瘦，就是看起来很瘦，但是其实现在体重还是有一些，就因为骨架很小，然后肩很窄。所以就看着弱不禁风，然后我小时候确实是弱不禁风，就是很容易生病，体育不及格的人。所以我我做户外运动是要包括攀岩，我非常能够感受到自己的弱势，就是我就是腿短。你知道我有一次借了一个一米九的捷克大哥的那个登山照，他那个登山照就差不多已经到我那个脖子这儿了，你知道吧？我震惊了，这是。人家那个大长腿一迈就上去了，嗯、我还要双手双脚并用的挪上去，还挪不上去。就是你说，在运动方面是没有优势的。那这走路徒步，它不是需要一个太有运动天赋，你这不是走路嘛？但是这里我要说的是说，说一定还是要有一双合适的鞋，不能穿运动鞋，就是叫什么板鞋，还有还我还这个穿高跟鞋的人去走路，就是。那就是疯掉了
1: ，<笑>牛逼了。
0: 就是你要穿登山鞋，是要穿一双可以把你的脚腕包起，就不脚不脚脚踝包起来的鞋。因为袜子倒 OK， 就是说问题是什么？是说你怕崴脚。就你在中途你崴了脚，你怎么上下都挺麻烦的。呃，这是我以前在大学，就是我们那个时候就是。去 sign， 你说我要去跟跟这一次的团的时候，他说你其他都无所谓，你上车只要上那个 mini bus， 我要看到你的脚上有一双可以把你的脚踝包起来的鞋。就但是那个鞋就是有点中高帮了嘛，它的坏处是确实很重，就很重，很不舒服，很厚。嗯、所以在在城里就是走那种短线的时候，也没有特别大的必要、嗯。但是你稍微强度大一点的时候，还是要这样子。但我发现亚洲，就。特别是国内的话，好像对这个的重视度不高。就是国内，特别是那种低帮鞋的低帮徒步鞋，销量还挺多，还挺好的，就卖的挺多的。我看大家穿的好像也比较多，但是我发现不行，就是你走一天的那种三四个小时、十几公里那种轻度的还 OK， 但你要上高原，你要走长线。你真的不能出现崴脚的，就是不是说危险，就是很麻烦的。后面你知道怎么处理也不太好。嗯、但其他的，我我一件冲锋衣都可以穿穿、嗯、穿十年，但是现在也不行了，因为它不防水了，就是还还是它的寿命就这么长，就我觉得没有必要太去。在装备上太设置门槛吧，那迪卡侬就挺好的，一个直男的天堂也变成了我的天堂，我还很喜欢逛逛那个迪卡侬
1: 。刚才样讲了这么多，我作为一个娇生惯养的城里人，虽然我觉得我可能就是一辈子也不会去和样做一次这样的旅行，但是他讲的有一点我觉得特别有共鸣，就是。不喜欢做规划好的路线，就是因为我觉得我注意到我自己在生活中，我特别反感的一件事情就是，我不喜欢别人规定我在什么时候应该感受到什么情绪，或者说，比如说，就可能像西雅图，就是你在樱花节就去看樱花、嗯，然后或者说你在郁金香节，你就一大堆人去看郁金香，我然后拍摆,摆拍照片，然后我就觉得这个事情非常的让我觉得非常的无聊或死板、嗯，就是你为什么别人要告诉你这儿有一片花田很美，然后你才能感受到，嗯、或者说。那路边的一朵花，这个普通的一个什么什么什么小兰花草，我看到的时候我也很感动，我也我也觉得它很美，但是我不明白说大家为什么需要别人告诉你说。哦，这个地方是美的，此时你应该感受到美，然后你感受到美，这个事情对我来说是不 make sense， 或者说就是有的时候会和一些同事聊天，然后你就会发现说，他对城市生娱乐生活的理解就是说，其实就是有什么商业服务嘛，那就是最近特别流行剧本杀，那我们就去剧本杀，然后或者说呃有什么卡丁车，那我们就去开卡丁车，就是他对于休闲的理解全都是消费性的，嗯、就是好像是。别人把一个商品包装好卖给你，然后你就去做这件事情，就他没有自己开发或者自己探索、自己去在生活里发现新的或者是创造新的体验的能力，就是他只是在做一些非常别人规定好的东西，嗯、就是这个事情让我觉得非常的无聊。对，我觉得你刚刚讲的那个，就让我想到
2: 你之前说，就是像有的时候去一些 find lining， g h t 就感觉大家都只是在扮演那个角色，就是那我来扮演这个游客，然后我就此时此刻就体现出，哦，现在就是按照剧本，好像我就应该有这种情绪，就感觉不是你真正的一个生命的体验和感受，而只是说在那个环境下，我应该要显出这样的状态
1: 。对这个事情让我不理解的点，就是就是我觉得那个。不管是就是说我在郁金香节看郁金 香， 或者是樱花节看樱 花， 或者我我去旅游打卡这件事 情， 让我觉得很不舒服的 点， 就是我觉得你在那个时候是把你自己的主体性外包了 的， 就是你觉得你你应该做这样的事 情， 别人都在做这样的事 情， 但是其实你并没有沉浸式的在体验你的生活或者体验那个外部的环 境， 所以这是让他讲他那些经历让我觉得非常感动的一个 点， 就是可能我这我这辈子也不会。有那个勇气去去去爬一些他爬过的山，就是我会在 ins 上给他的每一条 ins 点赞，为你加油
2: 。就是你可能你不会。你不会像样一样真的去在生活里面爬那些野山走那些野路，但是你可能在别的领域你会走一些野路，就是你不会去满足于那些现成的答案和设计好的，嗯、就是像话费套餐或者是说就是吃饭的一个给你搭配好的东西，你可能会更愿意哪怕是自己去试错也好，或者说自己去经历一些就撞一些墙也好，你都宁愿去自己根据自己切身的体验和感受去做一些呃忠实于自己。的选择，而不是说选一个省事的套餐，走生活中的野路
1: 。对，可以这么说。我们预约样之后，在他爬山的间隙<笑>有空的时候，跟我们再聊一期 City Walk 吧，就是我们这些娇生惯养的城里人，想要就是用不一样的方式去打开自己生活的城市
0: 什么的。就、嗯、瞎走路之城里篇，刚刚谈的是瞎走路之山里篇。
1: 感
2: 谢大家收听本期节目，欢迎大家在评论里和我们分享你的感受。然后也感
1: 谢样来做
2: 客我们的节目。
1: 我们暂时的捕捉了样自在的灵魂，两个小时。<笑><笑>如果大家还想听样更多的故事，请在这些下面留言，我们会争取就是再捕捉他。
2: The leaves fly in the fall, but we have one another through the changes of the moon.
0: These unspoken wonders, these stories left to tell.
2: We should never falter. Should we ever hang by a string? Remember, we have each other through all the seasons, through everything.